0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Lucha Podcast ¿Cómo están? Yo soy Sebastián Bolívar Y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Lucha Podcast Hoy vamos a hablar sobre el caso de All Elite Wrestling Y por qué los ex WWE están volcándose a la empresa de Tony Khan, A la empresa liderada por Kenny Omega, por Cody Rose, por Chris Jericho y compañía pero como siempre antes de empezar no olviden suscribirse en todas las plataformas habidas y por haber posibles donde estén escuchando este podcast en apple podcast en spotify en google podcast y demás y a mí me pueden seguir en twitter como arroba sebas M. bolívar y estamos todo el tiempo hablando de lucha libre y también donde los invito a participar en encuestas porque la opinión del público también cuenta la opinión de nuestros Queridos oyentes, ¿de ¿qué opinan sobre este caso de AEW y los ex WWE que se están tomando esta nueva empresa de lucha libre que vino a revolucionar el mundo del wrestling? Así que sin más palabras y sin más que decir, empecemos con este nuevo episodio de Lucha Podcast, el caso de AEW, la nueva WCW... Antes de empezar a hablar de este caso de AEW y los ex WWE, hay que hacer un contexto de qué es la AEW, All Elite Wrestling. Este, este podcast no se va a tratar sobre la historia de la AEW lo tendremos en unos posibles podcasts, en unos futuros podcasts. Pero lo que queremos aquí tomar es el tema de por qué los ex WWE se están volcando a esta empresa, a All Elite Wrestling. Todo esto por el caso que supimos el día de hoy, que se graba este podcast 24 de febrero, que el conocido ex WWE Big Show, cuyo nombre es Paul White, firmó con All Elite Wrestling, algo que muchas personas realmente no se esperaban y no asimilaban como que fuera real. Vi mucho en redes sociales que se estaba diciendo que era un montaje, la gente no creía, en los grupos en los que se habla de lucha libre decían que no, que esto no puede ser posible, que mejor dicho, Paul White o ex Big Show cómo iba a estar en AEW, pero la noticia es que sí, el mismo Tony Khan lo, 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 lo confirmó en su cuenta de Twitter y le dio la bienvenida a Paul White diciendo que esta noche, este miércoles 24, iba a ser presentado, iba a llegar Paul White a AEW Dynamite. Y además de eso iba a ser comentarista o va a estar participando en el nuevo show de AW Dark Elevation que va a estar todos los lunes disponibles en el canal de YouTube de All Elite Wrestling. Entonces a partir de ahí pues hablamos de por qué se están yendo los ex WWE a All Elite Wrestling. Pero entonces en un contexto como ustedes saben All Elite Wrestling nace en el año 2009 y pues es como la primera compañía con el mayor respaldo en cuanto a plata, en el mayor respaldo financiero que tiene esa importante relevancia a competir con WWE en muchos años. Impact Wrestling no compite directamente con WWE porque no tiene el mismo poder. Eh, empresas como Ring of Honor, la misma NWA, eh, esta empresa New League of Wrestling, si no estoy mal que se llama, no compiten directamente con WWE porque no son empresas gigantescas. A lo que All Elite Wrestling por su poder económico sí si lo es y desde el 2019 se toma como el referente más cercano de competencia de WWE. Además que AEW ha hecho las cosas muy bien en cuanto a alianzas, a mi parecer, porque ha hecho eh, o ha tenido relaciones laborales, por así decirlo, con Impact Wrestling o antes conocido como TNA, con la National Wrestling Alliance, la NWA, empresas que les acabo de mencionar, también con empresas fuera de Estados Unidos como es la DDT Pro Wrestling de Japón, la Tokyo Yoshi Pro Wrestling que también es de Japón y de las más importantes o la más importante por así decirlo la New Japan Pro Wrestling además de volcarse a una de las cunas de la lucha libre eh, mexicana que es la lucha libre AAA Worldwide Con esto claro sabemos que AEW por su poder económico y también por las figuras que ha traído es que se ha convertido en el fenómeno que es hoy en día. A mi opinión, claramente todavía le falta mucho para superar a WWE, porque actualmente All Elite Wrestling, son sus programas de los miércoles, compite con NXT. La mayoría de miércoles claramente gana All Elite Wrestling, con ratings muy cerca a lo que es Raw hoy en día, pero ni siquiera se acerca o no se Ha llegado a alcanzar tanto en ratings a SmackDown, que para mí en este momento, en en este año 2021 y el año pasado, es el programa estrella de WWE. NXT ha tenido momentos en que claramente también le ha ganado a All Elite Wrestling, pero se ha mantenido como en el segundo lugar en la mayoría de veces. All Elite Wrestling llegó para quedarse definitivamente y como llegó para quedarse está el caso, el caso de All Elite Wrestling quien se está trayendo a las ex WWE o a figuras de WWE que ya no son contratadas o que se les terminó el contrato, o que salieron por X o Y motivo, se las está trayendo para All Elite Wrestling, pues todo el este eh, Tony Khan, por así decirlo, creo que pues es el CEO y líder de All Elite Wrestling, se está trayendo esas figuras y son figuras de todo tipo, además de luchadores, hasta los mismos árbitros, los narradores, hasta el, el anunciador del ring es XWW. Y ahí voy a tomar la, la encuesta que hice en mi Twitter, donde les digo que, que, que me gustaría eh, que ustedes participaran. Me pueden seguir como arroba bolívar en Twitter. Y les decía, con la noticia del Big Show, ¿ustedes creen que All Elite Wrestling hace bien en contratar X WWE? ¿No debería apoyarse en nuevos talentos? Pues a la hora que se graba este podcast, el 66,7% de las personas que votaron Están de acuerdo con que All Elite Wrestling debería crear su propio talento, el 22% le da igual y el 11% opina que está muy bien que All Elite Wrestling traiga a ex WWE a su empresa. Pero gana la mayoría, el 66% con creen creen que debería crear su propio talento. ¿Por qué opino yo que debería crear su propio talento? Porque definitivamente All Elite Wrestling tiene todo el poder monetario para hacerlo, para crear nuevas figuras, para claramente... eh, Al tener algunas ex WWE o figuras eh, importantes a a nivel mundial. Como lo es Kenny Omega. Quien eh, no ha tenido una gran relevancia dentro de WWE. Sino lo hizo en Japón. Y su fama la construyó también allá el canadiense. Eh, Eso está muy bien. Pero en su mayoría. En su mayoría. Tiene a ex WWE. Brillando por encima de otros luchadores muy talentosos. eh, Que tiene en sus filas. Y que tal vez los usa para que hagan brillar a esos mismos ex-WWE's. La otra está en que el listado es amplio y que cada vez que sale un ex-WWE, en su mayoría, porque ustedes saben, en su mayoría se van a All Elite Wrestling y se dice que... El mismo Tony Khan y la AEW, All Elite Wrestling, les ofrecen los contratos. ¿Saben que alguien de WWE está saliendo? Les ofrece los contratos. Como les digo, estas son opiniones de Lucha Podcast. Me gustaría que los que están escuchando esto también puedan opinar. Y vayan a mi Twitter y dejen ahí su su opinión, porque sería interesante saber qué opinan de este caso de All Elite Wrestling. Empecemos por saber o por conocer qué ex WWE más importantes Están ahorita en All Elite Wrestling. Empezando por Chris Jericho, que fue el primer campeón mundial pesado de All Elite Wrestling. Por Cody Rose, que hasta mensajes a Triple H le mandó en el primer pay-per-view de All Elite Wrestling. Eh, A Dusty Rose o Goldust, como era conocido en WWE. La esposa de de, de Cody Rose, Brandy Rose. Eh, Tenemos al mismo Billy Gunn a Blue Pants, a Dean Ambrose, que es el actual campeón del All Elite Wrestling, al quien conocíamos como Jack Swagger, eh, que ahora es Jack Hager en Hollywood Wrestling, el mismo Matt Hardy, que apenas salió de Hollywood Wrestling, se volcó. Perdón, apenas salió de WWE Se volcó a All Elite Wrestling Teníamos a Brody Lee Que desafortunadamente falleció Quien era Luke Harper en WWE A los conocidos grupos de Revival Que ahora es FTR A Matt Cardona o Zack Ryder Que literal, este este sí me me, me impresionó Que igual que Miro Que Miro era Rusev Ellos literal salieron O se se supo que salieron de WWE Y literal a la semana O al otro día ya estaban Con All Elite Wrestling. Y aquí hay hay unas opiniones divididas. Y hasta la misma está dividida. En el sentido de que. Hay unos que claramente. Estoy muy de acuerdo con que se vayan a All Elite Wrestling. Porque en WWE. Estaban siendo o desperdiciados. Por no usarlos. O estaban mal usados. El caso que más recuerdo. Que más pronto tengo. Que gracias a All Elite Wrestling. Volvió a brillar. Es el caso de Matt Hardy. Matt Hardy. Venía otra vez con su su personaje habitual, este personaje de Delete fue no tan relevante dentro de WWE en los años últimos que estuvo en la empresa de Vince. Pasa a All Elite Wrestling y se destaca un poco más de lo que es el nuevo personaje de Matt Hardy. Por mí ahí tenía o tiene todas las oportunidades y afortunadamente se fue de WWE porque Matt Hardy definitivamente es uno de los favoritos de siempre y que es chévere que se ha aprovechado de esa manera. Otro caso que me alegra que esté en Olympic Wrestling porque ha tenido relevancia y que están tratando de levantar la categoría femenina de, de, de AEW es Taya Conti, la brasileña. Un talento en el ring que además de ser muy linda físicamente, tiene todo para, para, para ser una buena luchadora, tiene conocimientos en Jiu Jitsu, en artes marciales, además de lucha libre y tiene todo para brillar. Y pues es una buena ruda y una mala que dan ganas de... De ver en Olympic Wrestling Ahí toda la razón Otro que desafortunadamente se fue WWE Que me gustaba Como tal, como ser, su ser de luchador me gusta Pero desafortunadamente lo sacaron de WWE Es Rusev o Miro Como se conoce ahora Siento que él podía ser proyectado Para ser campeón de WWE Y asimismo en Olympic Wrestling Puede proyectarse a ser campeón Me parece que tiene todo el estandarte Para poder convertirse en un título grande O tener un título grande de WWE Pero hay otros casos que tal vez yo digo son muy rebuscadas las manera en que pues se presentan o literal es como que voy a agarrarlo de una. No sé qué mensaje trata de enviar Oledel Wrestling al contratar a luchadores como por ejemplo eh, Zack Ryder. No digo que Zack Ryder no tenga el talento para ser un gran luchador porque lo tiene, sino que es eso, son esos momentos en los que Tun, se roban a los talentos de una vez o los sacan de una vez claramente aquí hay un tema y es que Zack Ryder por ejemplo fue despedido de WWE durante el tiempo de pandemia tal vez vio una oportunidad de estar en OLED Wrestling o le ofrecieron la oportunidad y de una eh, la tomó pero siento que fue de manera muy apresurada cada quien claramente tendrá sus propios intereses puede que necesitaba el dinero el trabajo y demás pero por ponerle un ejemplo siento que él es uno de los que se apresuró mucho en, en irse a All Elite Wrestling. Y el ejemplo, uno de los ejemplos más recientes, que claramente ya no tenía contrato con WWE, pero su último brillar fue en la empresa de Vince, es el señor Sting Sting es una persona ya de pues, grande, sí que todavía se desempeña en el ring. Ganó todo en la vida, en WCW, en la NWA, ganó títulos mundiales, títulos de Estados Unidos, títulos en parejas y demás. Tuvo un paso por la desaparecida NWA de territorios, por la WCW, por la WWE, ahora por All Elite Wrestling, también por TNA, que no se nos olvide, que fue campeón de TNA. Pero siento que el como lo están usando y la relevancia que le están dando a Sting, el All Elite Wrestling es injusta versus otros talentos que hay en All Elite Wrestling que definitivamente tienen todo para brillar. En el, en el ring de, de AEW y para tener esa, ese focus y ese spotlight, como le dicen, que ahora tiene Sting, que es lo mismo que a veces hace WWE y que tanto criticamos y que tanto los fans de All Elite Wrestling critican de WWE y es por qué le dan la relevancia, por qué... Le, le dan ese foco, ese spotlight a personas como, como Goldberg, a luchadores como Goldberg, que yo lo admiro por, por todo lo que hizo por su legado pero que ya deberían retirarse y quedarse en el retiro y no volver y darle ese protagonismo a talentos jóvenes que están por brillar y que tanto se destacan dentro de las programaciones semanales para que una persona ya grande o una leyenda regrese en uno, dos tres programas al mes y pues acabe con todo o acabe con mismos talentos y los como en el caso de Goldberg o como puede llegar a ser el caso del mismo Stink en All Elite Wrestling. Y volviendo al tema de Paul White o el Big Show, eh, alguien me ponía en Twitter que no lograba entender la estrategia de All Elite Wrestling para ponerle título o para ponerle protagonismo o trabajo a tanto ex WWE o a tanto el luchador, que es lo mismo que pasa con WWE a veces, que contratan y contratan y contratan y no le dan o no le pueden dar tanto focus a tanto luchador y destacarlo tanto, y muchos talentos se quedan en el olvido o se oxidan, como por ejemplo es el caso de glister Plaque en este momento en WWE, que son talentos muy buenos e increíbles, que por no darle relevancia o no saben cómo usarlos, porque no da el tiempo ni el espacio para hacerlo. Aquí tal vez sí, tal vez a Paul White lo van a usar al principio, le van a sacar todo el jugo, pero siguen contratando y contratando y contratando que si hay título para tanta gente. Por eso a veces lo que yo pienso y su opinión personal y de pronto puede ser polémico a unas muchas personas no les va a gustar y es que a veces siento que es un capricho de niño rico de Tony Khan contratar a tanto ex WWE porque siento que All Elite Wrestling está para tener nuevos talentos y forjar sus bases con los talentos de las indies, con los talentos de la AAA de México, con los talentos del New Japan Pro Wrestling. Tiene todo eso para hacer grandes eventos y grandes shows semanales con talento original y talento nuevo y no basarse siempre con el ex WWE para destacar o para tener un foco, para volver a sobresalir cuando lo puede hacer con tanto talento que tiene en sus filas. Igualmente All Elite Wrestling llegó para quedarse, los eventos que han hecho han sido muy buenos, los pay-per-view son dignos de, anima- de, de admirar, su primer pay-per-view Double Or Nothing fue muy bueno, recibió muy buenas críticas eh, constructivas y positivas, eh, siento que es ese respiro, siempre lo he dicho y lo he visto de esa manera, siento que es ese respiro para los fans de wrestling que estamos acostumbrados a ver WWE, que estamos acostumbrados a ver Raw, NXT, SmackDown y los pay-per-view de siempre, que por más que nos guste la WWE, All Elite Wrestling es ese respiro y esa otra opción que tenemos para dejar de ver un poco la empresa de Vince y volcarnos a ver un poco de lo que hace All Elite Wrestling. Además, que es la alternativa más buena y cercana que, que tenemos de ver Lucha Libre en Estados Unidos, Porque hay que ser honestos, Impact Wrestling no es que haga las cosas mal, pero siento que no tiene ese push o esa relevancia que tiene Old Elite Wrestling. Así que esta discusión de los ex WWE Old Elite Wrestling va muy de la mano, como decíamos al inicio del podcast, pues de que pronto estamos viendo una nueva WCW, sino que a WCW le funcionó muy bien, contratando sobre todo a sus estrellas máximas en ese momento, quienes fueron Scott Hall y Kevin Nash y luego a Hulk Hogan, por si ustedes se dan cuenta, muchos talentos de la WWF, WWF, perdón, de esa época. Se volcaron a la WCW por mejor plata. Es el caso de Hulk Hogan, de Macho Man Randy Savage, del mismo eh, Brett Hitman Hart eh, y pues el caso de Scott Hall y Kevin Nash, que se volcaron a WCW por mejor dinero, por mejores contratos. Eh, el lo que pasa es que ellos sí marcaron la diferencia. Eh, no, lo que no quiere decir que los de ahorita no lo hagan. Tal vez eran tiempos muy diferentes. Pero el impacto que tuvo Kevin Nash y Scott Hall con el tema de la NWO realmente logró derrotar a la WWF y puso a Vince eh, de rodillas por muchos lunes en cuanto a ratings. Así que tal vez eso es uno de los ideales o de las estrategias que tiene OLED Wrestling contratando a tanto ex WWE para sus programas y para sus cosas de All Elite Wrestling, hacer una técnica un poco como lo que hacía Eric Bischoff en las noventas con WCW, pero lo tiene lo quiere hacer Tony Khan en el, de estas épocas, en estos 2020, <ríe> con All Elite Wrestling. Como les decía al principio del podcast, esto es una discusión y una opinión de personal mía y de la encuesta que hice a través de Twitter, arroba M. Bolívar, de qué opinan eh resumiendo pues opino que está mal lo que hace Oliver Wrestling y que ojalá se dé cuenta que tiene que contratar y que tiene que manejar mejor a estos luchadores de las indies de Japón, de México que tienen sus bases que son excelentes luchadores y que son muy buenos y dejar de darle tanta relevancia y dejar de buscar tanto talento de WWE para poder brillar y para poder sobresalir en estos eh, meses y años de lucha libre y de NXT versus Oliver Wrestling de WWE versus AW. Muchas gracias para todas las personas que llegaron hasta este minuto del podcast. Eso quiere decir que les gustó, que se entretuvieron. Escuchándome opinar sobre este tema que es muy controversial y que definitivamente va a generar bastantes opiniones y lo ha generado durante el paso del tiempo. Como siempre, no olviden suscribirse en cualquiera que sean las plataformas en la que me esté escuchando: en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor. Tenemos un Facebook, los puedes seguir como facebook.com/slash lucha podcast. Yo soy Sebastián Bolívar, arroba Sebas M Bolívar en todas las redes sociales, pero le invito a que me siga en. Twitter donde todo el tiempo estamos hablando de lucha libre, debatiendo, discutiendo haciendo eh, quinelas, pollas como le llamen en sus países de todos los eventos de lucha libre y sobre todo de WWE, como siempre muchas gracias por llegar entonces hasta este minuto del podcast y nos escuchamos el próximo jueves con otro episodio más de Lucha Podcast